0: Друзья, приветствую вас! Итак, давайте начинать. Дорогие друзья, Сегодня, сегодняшний выпуск мы готовили командой не один час, поэтому я прошу вашего максимального уважения ко мне, к моей команде, к моей э, аудитории. Никакой э, политики, никакого перехода на личность, мата, ссылок э, и так далее. Я вас очень прошу, давайте уважать друг друга. Всем нам я желаю мира и добра, чтобы не было войны, никаких там спецвоенных операций и так далее. Поэтому этот момент мы упустим. Сегодня обсуждать не будем. Пусть геополитику обсуждают геополитики. Я политику обсуждаю со своей женой, не более того. Поэтому сегодня мы будем говорить про про новости. Значит, Какие новости, ограничения по визе мастер-карт, рейтинг России, Что дальше? Про то, что будет с ценными э, бумагами в России, про пустые полки, про дефициты и так далее, про альтернативу Визи и MasterCard. Сегодня э, покажу вам какую-то информацию. Вчера целый день с командой э, Рыли. Эту информацию обзванивали банки несколько часов, чтобы дать вам максимальную полезность. В общем, сегодня тоже я об этом поговорю. И, конечно, про блокировку, про приостановку деятельности TikTok в России. Вот тоже такая неприятная новость для любителей TikTok. Ладненько, давайте потихоньку начинать. Напишите мне, пожалуйста, семерки, как ваше настроение в чате чтобы я почувствовал вашу энергию. Большое спасибо. Еще раз повторяю, никаких безумных комментариев, ни о какой геополитической ситуации. Друзья, прошу, у нас мы топим про финансы и инвестирование. Кто что думает о происходящих событиях, идите и обсуждайте на кухне со своим супругом. То есть мой канал – это не место для подобных обсуждений. Надеюсь, все меня поняли. Хорошо, ребят, давайте потихонечку начинать. Итак, начнем с такой, так, так себе новости. Стриминговый сервис Netflix приостановил работу в России. Ранее он отказался транслировать 20 российских каналов. И, в общем, здесь комментарий такой, что Netflix просто присоединился к другим большим компаниям, которые уходят из России, либо лимитируют свою деятельность временно, либо постоянно. Здесь ничего нового. Далее, выпущенные Сбербанком карты Visa и MasterCard будут работать на на территории России после приостановки работы платежных систем в России. Что говорит ЦБ? Что говорят банки? Что резиденты России не смогут оплачивать покупки через сервисы Apple Pay и Google Pay, То есть не смогут вот привязанными к телефону картами Visa и Mastercard производить покупки. Оплачивать покупки внутри России картами, физическими картами Visa и MasterCard будет можно. Также я слышал какую-то новость, но вот до конца я не разобрался. Говорили про перевыпуск этих карт Visa и MasterCard, когда подойдет срок их использования. Но я до конца не понимаю, могут ли российские банки делать это без разрешения Visa и MasterCard перевыпускать. Вторая версия, которую я слышал, что перевыпуск может быть то есть карты Visa и MasterCard, когда они закончат свои, свои, свое действие, автоматически банки будут перевыпускать эти карты уже на системе МИР, а еще лучше, если это будет МИР плюс UnionPay, да, это китайская система на которой работают 3 миллиарда а, держателей карт. Это самая крупная система в мире. Она по количеству пользователей больше даже, чем Mastercard и а, Visa. Вот. Сейчас банки, мы вчера обзванивали банки, вчера и сегодня обзвали, обзванивали банки. Банки а, в спешном порядке активно а, начинают рассматривать возможность как эти карты быстро выпустить я бы конечно риск менеджмент банков уволил нафиг потому что это нужно было делать 5 лет назад когда ну в принципе все было понятно да что санкции дело такое что они будут нарастать не одно так другое и так далее то есть банки наверное вот этот момент могли как-то предусмотреть они а делать это в какой-то последний Момент. Тем более, если бы они смотрели канал Мани Папа вот, в своем недавнем видео в мае 2021 года я в том числе говорил, что отключение визы и Master отключение России от Swift это очень-очень реальный сценарий, когда мне в ответ люди писали: Да, что ты понимаешь, нифига не понимаешь. Не говори фигню, Тимур, мы не Иран, с нами так не получится, мы там такая страна, секая страна. Нет, я говорил, что это сценарий очень реальный, что санкции будут нарастать, что все эти сценарии очень даже реальные, вот которые сейчас происходят. Посмотрите это видео у меня на канале. Вот. Поэтому сейчас... Наверное, вернуться. Помните, такие были там в 90-е, не знаю, народ с барсетками ходил. Вот, сейчас, наверное, вернуться барсетки, какие-то кошельки такие, куда много-много карт может можно будет складывать. Карта Мир такая, карта Мир секая, карта, не знаю, Union Pay такая, Сикая, наличные там будут люди хранить. В общем, добро пожаловать с возвращением Барсетки и кошельки. Идем дальше. Международное рейтинговое агентство Moody's объявило, что вновь понижна, понижает долгосрочный рейтинг России в национальной и иностранной валюте и рейтинг приоритетного необеспеченного э, долга. То есть ранее был присвоен один рейтинг, там B3, я не помню, там мусорный рейтинг или какой. Вот, теперь он опустился еще э, ниже. И это предпоследняя графа э, в шкале. Прогноз по рейтингу России негативный, что абсолютно э, понятно. Сейчас на экран Экономику России оказывается нереальное просто давление в силу тех событий, которые происходят. Поэтому ну, здесь ничего удивительного, что страны повышают рейтинг, потому что из-за различных санкций, из-за различных ограничений непонятно, сможет ли Россия обслуживать те или иные свои обязательства по кредитам, по долгам, по лизингу и так далее. Опять же, эта ситуация связана в большей степени не с тем, что у России нечем платить, да, как было, допустим, там в 1998 году, когда большие кредиты, там нет запасов и так далее. Сейчас ситуация в российской экономике, баланс России он намного сильнее, чем он был ну, там в том же 1998 году. Да, то есть сравнивать абсолютно невозможно. Вот. Но опять же, насколько долго продлятся санкции в в текущей, как сказать, редакции, что ли, да, непонятно. То есть будет ли какое-то послабление, отменят ли какие-то маленькие средние санкции, как я думаю, что большие оставят для того, чтобы всему миру говорит, что Россия была наказана, а средние и маленькие либо будут потихоньку постепенно отменять, либо будут искать какие-то дополнительные пу- пути через Азию, там, через не знаю откуда, через Антарктиду, как угодно. А, поэтому а, дефолт, дефолт а, России, а, он возможен, но не потому, что Россия не может платить а, фундаментально, экономически, а там, технически. Далее, Мудис спрогнозировала падение экономики России на 7% в 2028 году. Ну, ребята, если это будет только 7%, и это говорит Мудис, ну, я думаю, что это вообще а, очень хороший а, сценарий для России. Да? Главное, чтобы не на 27, там, не, не на 57. 7% это вообще, мне кажется, в текущей ситуации это вообще ни о чем. Идем дальше. Минфин исполнит. Сейчас я чуть попозже расскажу про альтернативы визии MasterCard, расскажу про TikTok, немножко потерпите. Далее, Минфин исполнит обязательства по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг. Я думаю, что это, в принципе, хорошая новость. Я не знаю, как она будет реализована на практике. Обещают завтра биржи открыть. И по этой новости я, в частности, слышал, что будут продолжать стараться обслуживать те же еврооблигации, которыми владеют иностранцы, ну и российские инвесторы. Очень много, кто владеет еврооблигациями. Вот, и э, здесь что, мне кажется, какой может быть вариант? То есть, если начнут российс... э, ну, продолжать арестовывать российское имущество и так далее вот по всему миру, то Россия в теории может сказать, что иностранных инвесторов мы обслуживать не будем, а вот владельцев, там, не знаю, российских э, мы будем продолжать выплачивать купоны и так далее. Мне кажется, что-то такое, это вполне реальный э, сценарий. И здесь, смотрите, по инвестированию. Ребята, если вы хотите начать инвестировать, давайте я кое-что выведу, одну секундочку. Так, где это? Да, вот, смотрите. Если вы хотите начать инвестировать в данный момент, да, а данный момент, вот смотрите, он с одной стороны очень сложный, да, непонятно, что будет и так далее. С другой стороны, сейчас такого момента, как сейчас, не будет... Ну, я не знаю, долго. Это вот прям боевое крещение огнем, водой, медными трубами, чем угодно. Вот люди, которые проходят обучение сейчас, это прям вот крещение в бою. То есть это мощнейшие знания, это мощнейшие ситуации и так далее. Если вы хотите начать инвестировать и не знаете, как правильно выбрать брокера, как правильно выбрать тариф, как не потерять свои деньги и ценные бумаги у брокера, это возможно, то... Вот можете посмотреть. Это мини-курс, он очень доступный, очень недорогой. Называется «Первые шаги, как инвестировать на фондовом рынке». Пожалуйста, посмотрите. Он поможет вам избежать базовых и глупых ошибок на начальном этапе. И, как я уже сказал, не потерять деньги и активы у брокеров. А такое очень даже возможно. Для чего вам, может быть, это интересно? Вот Кому-то сейчас интересно покупать подешевевшие бумаги на фондовом рынке, да, кто хочет э, заработать, кому-то интересно сейчас инвестировать, допустим, в золото, чтобы попытаться сохранить э, свои э, деньги, в частности, рубли, тем более, если хождение долларов будет ограничено, вот есть возможность там инвестировать в золото и так далее, есть возможность инвестировать э, в ОФЗ, в облигации и так далее, то есть рынок, Пока работает. Рублевый рынок точно продолжит свою работу. Что будет там с иностранными бумагами? Это вопрос уже другой. Да? А с российскими бумагами не вижу никаких пока что фундаментальных проблем, чтобы все встало. Ну, это мое мнение. Так, давайте я посмотрю вопросы. Ирина спрашивает, Тимур, ставки по вкладам 20% и выше, это ловушка или можно открыть вклад и заработать? Ирина, мое мнение, а оно писано вилами по воде, в нашей стране все может случиться, да? Там не будем углубляться в эту тему, но я думаю, что сейчас вообще нет ни одной предпосылки к тому, чтобы банки конфисковали или государство конфисковало или обнулило, Рублевые вклады, как было при распаде СССР, когда разрушилась огромная большая страна. Полностью полностью распалась на куски и распались все э, механизмы, все системы, все институты и так далее. Сейчас в помине такого нет. Россия фундаментально экономически сильна пока. Пока. Мало долгов, большие запасы и так далее. То есть вот фундаментально я не вижу пока что ни, ни одной предпосылки к тому, что вот государство скажет, что давайте-ка мы конфискуем э, вклады. Тем более вот э, в такой геополитической ситуации, если вот, э, будет какая-то конфискация вкладов, ну, вы сами понимаете, что будет тогда на улицах э, России. Нет, я оцениваю этот ша- э, шанс, э, близкий вообще к нулю. Никакой ловушки здесь нет. Хотите... Э, заработать если вы думаете что вы заработаете да только вот здесь вот смотрите вы 20 процентов годовых заработаете а рубль может в принципе обвалиться на 50 поэтому это вот такой условный а, заработок но тем не менее если вы готовы часть денег в рублях а, в принципе держать в банке до да, кладите по 20 процентов все нормально там должно быть это мое мнение так а, Тимур у меня, у родственницы небольшое количество долларов, она очень переживает, думает продавать, не продавать. Я свои доллары не продаю, у меня я доллары покупал по любому курсу на протяжении последних 20 лет, во все кризисы, во все кризисы, которые только вот на вашей памяти могут быть, 2008, 2014, 2020, 2022, я покупал по любому курсу доллара. Я как попугай на своем канале всем говорил, и сейчас мне очень много людей пишут, Тимур, спасибо, вы спасли мою семью. Тимур, спасибо, вы спасли мою семью. Поэтому пока не будут за это отрезать в России руку или там, не знаю, конфисковывать и так далее, я держусь доллара. Вот, а вы думаете? Матвей, большое спасибо, мой помощник, за то, что кинул в чат ссылку на мини-курс, как начать инвестировать на фондовом рынке. Первые шаги. Большое спасибо, ребят, смотрите, кому интересно. Дальше. Так, сейчас... Дмитрий пишет, сейчас 70% новичков убегут навсегда с биржи после таких потерь. Ну, есть, да, есть такой риск, потому что новички, они в принципе, товарищи такие пугливые, да, а попасть вот в такой замес без подготовки, а 95 процентов людей приходят, даже не 95, 98 процентов людей приходят на биржу без подготовки. Вы знаете, да, что за последний, по-моему, года два, с 2020 да, года, за два года было открыто в 5 или в шесть раз больше брокерских счетов, чем за два 20 лет существования фондового рынка. То есть сейчас на фондовый рынок ломанулись просто все. И 98% людей, кто туда побежал, понятия не имеет, что и как делать. Ну дай бог они там научились в приложении тыркать там. Ой, давай я куплю там Сбер, давай я куплю там какой-нибудь Газпром. Но это и близко... И близко не говорит об инвестировании. Это не инвестирование. Это так, слепой котенок выбежал на какую-то проезжую часть, на кольцевую, где фуры носятся и такой, о я инвестор, давай я сейчас потыркаю в приложение. Так, давайте дальше по новостям. Так, Минфин, да, про ценные бумаги я рассказал. Компания М-Видео Эльдорадо зафиксировала максимальные розничные цены на технику и электронику с 5 марта на уровне цен в феврале. В перечень вошли 140 позиций, говорится, в сообществе. В сообщении ритейлера, ну, смотрите, что я думаю, ну, это же все понятно, сейчас рушатся товарно-логистические денежные цепочки. Компании отказываются поставлять товары в Россию, да, вот контейнерные компании отказываются возить контейнеры судами в Россию и так далее. Конечно, сейчас могут быть пустые полки, здесь ничего такого. Я панику не нагнетаю, это ну, просто это логически. Если по всем фронтам закрыли, товара станет мало. Будет ли это навсегда, forever? Нет, я не думаю. что Я думаю, что, опять же, если весь мир не ополчится против России, а сейчас это не так, то есть часть мира там ополчилась, часть мира, скажем, осуждает, в принципе, войну в философии, плане но как бы э, вот э, открыто против россии не выступает например тот же китай да а пока китай не, не выступает то соответственно полки э, в наших российских магазинах могут быть заполнены товарами ну там, китайскими, азиатскими, индийскими, какими а, угодно. То есть обходные пути всегда найдутся в том же Иране, который со всех сторон, там полная эмбарго, отключено вообще все, что только можно. А, понятно, что по экономике это огромный а, удар, но тем не менее все там есть, и машины, и холодильники, и там, микроволновки, все там есть. Да, понятно, там худшего качества, да, это все понятно, но... Такого, что мы будем там, не знаю, воду кипятить на каком-нибудь утюге или костре или дома буржуйки делать. Ну, я думаю, что до этого мы близко еще э, не дошли. Поэтому не переживайте. Да, еще, ребят, я вспомнил, смотрите, кто а, захочет, вот я говорил, да, что сейчас а, очень такой хороший а, момент для а, инвестирования, кто захочет а, глобально, да, вот а, первые шаги это совсем для начинающих, да. А, если вы захотите скажем, глобально проработать свою финансовую э, часть, то есть навести порядок в финансах, понять, э, избавиться от кредитов и долгов, понять, почему они у вас возникают. Приходите ко мне на полноформатный тренинг по э, финансовой грамотности, там мы прорабатываем вообще все, в том числе управление рисками, как э, управлять своими рисками во время кризиса, во время потрясений, как защитить себя, свою семью, в каких валютах, в каких активах, что делать, что не делать. В общем, там 17 модулей это полная проработка финансовой темы, если вы захотите вот сейчас учиться. Сейчас идеальное время для учебы, когда идет такой трэш, такой коллапс и так далее. Вот отвлечься немножко от этих сумасшедших новостей, занять себя чем-то продуктивным, выучиться, и эти знания вам будут служить всю жизнь. Не поленитесь, почитайте отзывы моих студентов на этой же страничке, которую вы видите на экране, почитайте и посмотрите. Люди, допустим, которые там с кредитами и долгами окупают данный курс в десятки, иногда в сотни раз за счет знаний, которые они получили на данном курсе. И не только люди, которые с долгами. Так, а мы идем дальше, Тимур. Что думаете об инвест монетах как инструмент сохранения денег в текущей ситуации? Я думаю, что инвест монеты в России из-за очень большой разницы в цене покупки и продажи, из-за очень больших сложностей с хранением. То есть, даже если пылинка попадает, пылинка попадает на вашу монетку, банк уже делает там большую скидку. Я уже точно не помню, там 10, 20, 30 процентов запросто могут взять, сказать, что нет, вот тут как бы монета уже не такая чистенькая. Они, конечно, в капсулах таких пластиковых продаются, но тем не менее, эти капсулы где-то нужно хранить и так далее. Цена от рыночной отличается капитально, то есть я сравнивал цены там в том же Сбере, еще в нескольких банках с рыночной ценой в долларах, то есть там разница была от 18 до там 25 процентов вот плюс если вы захотите продать там будет еще вот спред банковский то есть это ну в россии это сумасшедшая какая-то инвестиция Единственное, эта инвестиция вот против ядерной войны поможет то есть вот если случится такая вот ядерная война когда мы будем бегать там с какими-нибудь копьями и камнями да вот эти монетки наверное можно будет там на буханку хлеба обменивать а так в России это, плох... это вот очень не идеальная инвестиция. Тимур, подскажите, после такой высокой ставки в банках, на депозитах, они резко потом пойдут вниз или постепенно будут снижаться? Достаточно резко они могут пойти вниз, то есть это может продержаться, допустим, там от нескольких недель. Вот. А потом, конечно, экономика такие ставки не выдерживает, не выдержит. не выдержит экономика такие ставки. То есть невозможно брать ни кредиты по таким ставкам, невозможно вообще в экономике жить вот с такой сумасшедшей ставкой, когда не растут доходы, когда нет прилива, каких-то сверхприбылей в экономику. Поэтому это всегда временная мера. Поэтому я думаю, что будет снижение. Так, но могу ошибаться, не знаю, как насколько долго затянется вот эта ситуация, которую мы сейчас имеем. Итак, идем дальше. Сейчас я к вопросам вернусь. Тимур, в, круп... в России крупные торговые сети попросили разрешить им ограничивать продажу ряда товаров, ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки для борьбы с, перекуп... с перекупщиками. Вчера я про эту новость рассказывал. Опять же, здесь... На мой взгляд, не должно быть паники, хотя пустые полки могут быть, как были во время пандемии. Вот когда она начиналась, были пустые полки. Это очень страшно, это вызывает панику, но это не смертельно. То есть с продовольствием от голода никто на улицах в России умирать не будет. То есть предпосылок никаких нет. Да, какие-то продукты из-за нарушения вот этих товарно-логистических цепочек могут исчезнуть, им на смену придут другие достаточно быстро. Временный шок может быть. Поэтому, опять же, пустые полки не должны сейчас никого пугать. Нету никакого в России голода, нету какой-то вот такой глобальной мировой войны. Поэтому пока для паники точно вообще нет никаких оснований. Так, теперь смотрите, давайте я посмотрю сейчас быстренько, сколько у нас по времени, ага, хорошо, давайте я по вопросам посмотрю, Тимур, у меня запас на 4 месяца в долларах, до этих событий досрочно гасил ипотеку, ипотека правильная по вашим советам, может сейчас стоит лучше наращивать резерв? В валюте Но сейчас вы можете приостановить Виталий, сейчас вы можете приостановить Ускоренный возврат кредитов Потому что сейчас кэш на вес золота Либо вы можете убивать двух зайцев Допустим, формировать Да, наращивать пожарный запас Если у вас есть такая возможность Однозначно хуже не будет Потому что экономика будет сжиматься Люди будут терять работу и так далее Еще много чего нехорошего произойдет Поэтому кэш понадобится А ипотеку гасите по плану можете добавлять там сверху плюс 1 процент плюс 2 процент просто чтобы там какая-то часть у вас шла в ускоренное погашение но большую часть вы можете относить на пожарный запас либо можете себе сказать вот из свободных денег 10 процентов я сверху добавляю к платежу по ипотеке а 90 на пожарный запас тоже вот такая стратегия Тимур, рад вас видеть, расскажите, как именно ваш портфель отреагировал на текущие события, ничего хорошего, все, вы знаете, там, все, что российское просело, все, что американское, следует американским индексам, там все в порядке. Тимур, рад вас видеть, расскажите, пожалуйста, как именно, а, это я уже прочитал. Матвей, мой помощник, спасибо большое за то, что продублировал ссылку на тренинг по финансам. Давайте контакты свои сейчас выведу. Одну секунду. Да. Вот. И дальше... Тимур, хотелось бы поблагодарить вас за продукт 400 идей умной экономии. Грамотное изложение материала, крайне полезные советы. Давайте я вам выведу, ребята, покажу. Вчера на эфире я показывал этот продукт. Продукт, который лично моей семье окупился в в тысячи раз. Ребята, я вот честно, посмотрите. Кому интересно, сейчас самое время оптимизировать свои расходы, прям вот идеальный момент. И посмотрите идеи умной экономии, я их собирал всю жизнь. Там вы можете найти себе 3-5-10 идей для текущего момента, чтобы умно экономить. Умная экономия – это признак ума, это не признак бедности, нищебродства, это признак ума, когда ты своими решениями платишь меньше, а получаешь либо больше, либо либо получаешь то же, что привык получать. Посмотрите. Александр, большое спасибо за ваш отзыв по данному продукту. Тимур, помню, Олег спрашивает. Тимур, помню, вы на вебинаре как-то рассказывали о закрытом платном клубе, как в него попасть. Олег. Да, есть у меня такой закрытый Telegram клуб, где я работаю в основном со студентами, и в данном клубе каждый день идет работа. Там много рубрик, там есть лайфхаки по финансам, по инвестированию, там есть новостные обзоры. Вот сейчас идет разбор новостей каждый день. То есть вся моя команда работает над тем, чтобы новости разбирать, чтобы отвечать на вопросы студентов ежедневно. То есть я отвечаю на 100 процентов вопросов 100 процентов студентов давайте я вам выведу сейчас покажу как это выглядит одну секунду так, сейчас, секунду, вот это уберу. Да, вот смотрите, Матвей, кинь, пожалуйста, киньте, пожалуйста, ссылку на доступ к данному клубу. То есть в данном клубе до настоящего момента были только студенты. Сейчас я на короткое время открываю доступ в данный клуб не только для студентов, но и для своих подписчиков. Посмотрим, как это пойдет. Возможно, в будущем времени закрою я такую возможность, а возможно, ее Если я увижу, что новые участники дополняют, добавляют какую-то полезность в клуб, поэтому приходите, если вам интересно. Матвей, пожалуйста, продублируй ссылку в чат на данный клуб в этом клубе ежедневно идет общение ежедневно идут вопросы и ответы иногда я в большинстве случаев я отвечаю на вопрос который идет ко мне но очень часто одногруппники то есть студенты участники клуба сами делятся своим опытом вот как что у них получается не получается о своих каких-то достижениях о своих неудачах и так далее это очень очень полезная это наверное один из самых полезных форматов продуктов которые я когда-либо создавал очень очень крутая тема кому интересно приходите Тимур, эмбарго на носу, что с валютой делать? Ну, я же вам сказал, что я держусь валюты, пока там, не знаю, за мной не придут какие-то чекисты. Я шучу. Но в целом я близок к правде. То есть от валюты избавляться я лично не хочу. Что может в России в валюте произойти? Могут ввести ограничения, да, их уже ввели. Невозможно там отсылать деньги, невозможно присылать деньги. Ввели ограничения для экономики экспортеров, их заставляют 80% валютной выручки продавать, как было в 90-е годы. Я это очень хорошо помню, я уже работал, вот моя компания тоже продавала, я уже не помню сколько там, 80, 90 или 100% валютной выручки э, продавала. То есть, что будет дальше, не знаю. Могут ограничить хождение доллара в России. Могут. Значит ли это, что доллар станет незаконным и за это будут сажать в тюрьму, как во время Советского Союза? Пока, наверное, нет. Но история, как бы, она любит повторяться. Вернее, не любит повторяться, а может повторяться. Что будет у нас, я не знаю. Пока, пока я держусь. Так, за доллар. За Подскажите, что делать с евро? Продавать или продолжать держать в банке? В евро сейчас Евросоюз, знаете, ограничил хождение евро. Пока, наверное, я бы держал. Я бы держал. Так, расскажите ваше предположение по рынку драгметаллов я честно не знаю про рынок драгметаллов очень много я знаю что тоже тоже золото допустим она может ну вот мировая цена золота привязана к доллару и эта цена может десятилетиями находиться в боковике либо вот так сползать то есть не расти либо падать либо не расти было несколько эпизодов за последние сто лет когда золото падало в цене 10 20 и даже 30 лет если вы посмотрите на графике то же самое с другими товарами это это товары это товары и стоимость на товары она может расти и падать Поэтому здесь ничего не могу сказать. Просто вот как бы имейте в виду, что можете купить сейчас золото условно по 100 долларов, и оно в следующие 10 лет будет там от 80 или там от 70 до 100 долларов вот так вот болтыхаться. Если вам оно надо, окей. Но тем не менее золото является защитным э, активом. Давайте идем дальше. А, у меня здесь большой просто ответ. Visa и MasterCard приостанавливают работу в России в ближайшее время. При этом доступными для платежей остаются карты японской платежной системы JCB. К японцам, кстати, не идите и китайской union pay а вот к китайцам наверное можно пойти при условии что если китайцы все-таки не повернутся к России одним местом, пока что они как бы не повернулись, это прям реальный такой вариант. Я говорил, что картами Union Pay пользуются 3 миллиарда людей на планете Земля. 3 миллиарда, то есть это номер один система в мире. Она больше визы, больше Mastercard, и карты Union Pay принимают, по-моему, в 170-180 в странах мира. В России эта карта очень не распространена. И вчера мы обзванивали банки. Вот на, на, на сайте UnionPay есть список российских банков, которые подключены к этой системе. Среди них такие банки, про которые про некоторые я даже не слышал. Вот, но тем не менее, это там солидарность. Трубку они не взяли. Целый час мы ждали. Вот, но тем не менее пишут, что они там типа выпускают, Россельхозбанк выпускает, у них есть такая карта, она работает за рубежом. Вот почему вообще вот эти карты могут быть интересны, потому что они работают за рубежом и ими можно расплачиваться на западных сайтах, если вы что-то заказываете из за границы, например, какие-то услуги, с товарами сейчас сложности, да, а услуги, платите за какие-то подписки там, не знаю, YouTube не YouTube, и у вас вот сейчас не принимают карты, вы можете попробовать открыть вот этот union pay возможно там это все получится виртуальных карт практически ни у кого нет везде только физические то есть вы можете их получить в отделении банка виртуальных к сожалению мы не нашли у газпрома банка тоже есть хотя пишут что есть хотя позвонили говорят что нет временно выпуск этих карт приостановлен но газпром Опять же, такая рискованная история, да, не сегодня-завтра там обложат со всех сторон акциями, поэтому я бы и так туда не пошел. Банк Восточный, Совкомбанк, сейчас не открывают данную карту, банк СПБ. Информацию нашли, что открывают, открывают только в отделении, 10 тысяч рублей за выпуск, карты 5 тысяч рублей ежего, ежегодное обслуживание. Промсвязь банк, который под санкциями сейчас только для на заказ для работодателей, но я бы туда и так не пошел, потому что под санкциями капитально. Почта банк остановили почему-то выпуск. Непонятно почему. Сейчас нужно им быстренько-быстренько это восстановить, я так думаю. Банк «Зенит» можно выпустить в отделении банка. Комиссия 20 баксов либо 1200 рублей за выпуск, плюс обслуживание там, порядка 300 рублей в месяц. UnionPay их также работает за рубежом, потому что неважно от какого банка у вас UnionPay, эта система, да, вот к ней подключается. Вот Есть система МИР, система UnionPay, система MasterCard, система Visa. И к ней к каждой системе может подключиться хоть там миллион банков. Вот, поэтому... Эта система везде за границей должна работать без проблем. Банк «Приморье» сейчас не выпускает, хотя там информация есть. Всероссийский банк развития регионов только для зарплаты выпускается. Прим, «Примсоцбанк» выпускает 159 рублей в месяц и так далее. Здесь, что я хочу, ребята, сказать. Я думаю, что сейчас очень быстро Сбербанк, Тинькофф, Открытие. ВТБ не знаю, там они под мощными санкциями. Но, ну, в общем, крупнейшие банки и системообразующие, и не системообразующие, я думаю, сейчас все ломанутся к китайцам с поклоном просить, чтобы вот эти наладить выпуск данных карт. И в ближайшие месяцы, если не недели, я думаю, что большие банки объявят о том, что вот они запустили выпуск данных карт. Опять же, если э, китайцев не дожмут американцы и скажут им, нельзя, нельзя, россиянам нельзя открывать, такой сценарий тоже возможен, тогда э, как бы все это дело не получится, но пока такой информации нет. Вчера, чтобы вы имели в виду, э, напишите, пожалуйста, в восьмерке мне и моей команде. Вчера много часов мы прозванивали банки, смотрели в интернете и так далее всей командой, чтобы дать вам эту информацию. Вот Дайте немножко любви мне и моей команды, команде в виде восьмерок. Так, Давайте я посмотрю, что у нас тут, что у нас тут есть. Матвей, большое спасибо за ссылку на клуб. Ребята, кому интересно вступление в Телеграм-клуб, я еще не сказал, кстати, в этом клубе я делаю прямые эфиры, то есть раз в две недели я выхожу в прямой эфир, и мы там еще в прямом эфире, вот как сейчас с вами общаемся со студентами по их вопросам. В чем плюс клуба? То, что вы получаете ответы на ваши вопросы, в вашей ситуации, в ваш момент времени, когда вам этот ответ нужен. Так, смотрю. Олег пишет спасибо. Олег, пожалуйста, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Тимур, стоит ли сейчас закупаться акциями Сбербанка и так далее, пока они упали в цене? Но смотрите, все вот эти спекуляции по поводу того, что они упали в цене, и вы думаете, что это какое-то дно, и дальше они пойдут вверх, это просто спекуляция. Это вот ваше, вы смотрите на график, и вам кажется, ага, раз упало, значит, оно обязательно дальше пойдет вверх. Нет, не обязательно, оно может еще вот так вот упасть, то есть непонятно. Поэтому, если вы хотите спекулировать, возьмите микропроцент вашего портфеля, 3, 5, 10 процентов для отчаянных людей – и попробуйте купить, если отрастет, ну и замечательно заработаете. Не отрастет, замечательно, не потеряете много. Пойдут ли акции Сбера вверх, это шанс, знаете, как встретить динозавра на улице, 50 на 50, либо встретишь, либо не встретишь. То же самое со Сбербанком. Какие дальше будут санкции, что дальше будет с российской финансовой системой, какие дополнительные будут ограничения отключения от SWIFT, ограничения санкции вообще на финансовый сектор не знает никто сейчас пока что давление на россию нарастает поэтому фиг знает что будет с этим сбербанком вот но одно хорошо что это банк номер один и этот банк будут спасать до последнего то есть все все банки могут прекратить существование в теории да конечно этого не произойдет но вот если уж там будет конец света то все банки пустят под откос а сбер сохранят Так, Тимур, здравствуйте! Что будет с ИИС? Пока с ИИС все работает, все нормально. Посмотрим на этой неделе, когда откроется рынок, что будет с рынком. Здесь правильный вопрос, что будет с рынком. ИИС пока доступен, на него можно заводить деньги, выводить, на него покупать ценные бумаги, доллары можно было покупать, там всякие золотые ETF, BPIF, даже физическое золото можно было покупать на этот ИИС. А вот что будет, когда откроют рынок, я пока что не понимаю. Я думаю, что сейчас... Сейчас финансисты-экономисты и выходные, и вот денно и ножно сейчас работают, правительственные да, финансисты, чтобы понять, что в каком объеме и как будет работать. Что будет с деньгами, которые лежат на ИИС? Я думаю, что ничего не будет, они в целости и сохранности. Российский фондовый рынок, опять же, нет никаких оснований сейчас полагать, что с ним что-то будет плохо, что опять же, там кто-то придет и конфискует деньги. То есть, близко такого вообще нет с фундаментальной точки зрения. Да, могут быть потрясения на рынке, там падение активов, там акции какие-то в пропасть будут улетать и так далее, но чтобы была конфискация от государства, сейчас это самое худшее, что может правительство сделать, это начать там грабить людей. То есть это вообще, это какое-то самоубийство просто, поэтому я, я не верю. Это мое мнение. Так, Тимур, если не секрет, та-та-та-та-та. Так, меня немного успокоило. Уже была на чемоданах, на панике сейчас уже более трезво рассматриваю вариант с переездом. Значит, смотрите, вот по поводу переездов: сейчас многие люди говорят, что надо там валить, надо валить. Вы очень хорошо оцените вот свои вообще перспективы. Если вы. Я побывал в 175 городах на планете Земля, объездил практически всю планету. Вот я не был на, я не был в Южной Америке, не был где еще в Австралии. Вот я не был. А так я весь мир практически объездил. В Америке жил, там в Швейцарии жил, еще где-то жил и так далее. Если вы думаете, что где-то легче, хорошо, лучше, и нас ждут с распростертыми объятиями, вы очень сильно в этом ошибаетесь. Если вы думаете, что вы убежите от этих проблем, и в каком-то другом месте этих проблем не будет, вы очень сильно ошибаетесь. Во всех странах, включая развитые страны, есть свой набор проблем. Очень-очень сложных, комплексных, и они в особенности сложны для иммигрантов. А вы будете иммигрантом до конца своей жизни. Вот ваши дети, может быть, там как-то адаптируются и так далее. Но, блин, это это вот такая тема с переездом. Вы знаете, это вот не то, что там, Тимур, что вы думаете? Это нужно ковырять, копать, готовиться годами к такому, чтобы уехать, чтобы был огромный денежный запас, который позволит вам в чужой стране проживать месяцами, там, в том числе без работы. Это нужно право э, на жительство, э, это нужно право на работу. То есть это большая-большая тема. Э, Я... Думаю, что здесь очень такой важный момент. Давайте я вам дам совет. Важно убегать не от чего-то и не от кого-то, а к чему-то или к кому-то. Попробуйте осознать, что я сейчас сказал. Важно убегать не от чего-то, а к чему-то. То есть, если вы сейчас говорите себе «хочу убежать вот отсюда, потому что здесь все плохо, здесь проблемы» – это очень плохая стратегия. Если вы говорите «я хочу туда, потому что вот там я я буду делать вот это, вот это, у меня есть друзья-знакомые, я там найду работу, мне там будет лучше и мне, и моим детям» и так далее – это совсем другая мотивация. То есть, бегите не от чего-то, а к чему-то. Вот. Так, смотрим дальше. Любовь в виде восьмерок. Ребята, огромное спасибо за то, что восьмерки мне написали. Так, здравствуйте. Имеет ли смысл менять ВТБ на почта банк? Наталья, пока я не вижу такого... смысла это делать то есть втб второй банк страны крупнейшая системообразующий. его будут поддерживать если у вас рубли вообще беспокоиться не о чем если у вас доллары ну я думаю что по долларам там какие-то ограничения можно ждать от государства но скорее всего это будут ограничения не в духе что вот только по втб давайте-ка мы конвертируем доллары в рубли я думаю что это будет вот что-то такое глобальное по всему рынку поэтому Не знаю, я бы пока, наверное, не менял, спокойно сидел в ВТБ. Опять же, если у вас там не какие-то миллионы, миллиарды, а там скромные сбережения, тем более рублевые, поэтому пока что бегать в панике там куда-то с одного места на другое не вижу необходимости. Тимур, спасибо, что продолжаете снимать YouTube. Да, ребят, вот смотрите, по поводу youtube кстати, вот такой совет, да, я думаю, что не исключено, что, например, могут быть проблемы с YouTube, с Гуглом, с Gmail и так далее в России. Вот TikTok сейчас закрыли, да, Facebook, там, Instagram и так далее. И могут последовать этому примеру и Google. Причем, что интересно, вот если вы посмотрите, допустим, на самую сейчас экономически мощную э, страну, а это не Америка, это Китай, да, они там по ВВП обогнали, обогнали, насколько я помню, то, э, например, в Китае запрещен WhatsApp, Instagram, Gmail, Google, Yahoo, Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat, Dropbox, Viber, Telegram. Э, Причем прикол в том, что э, заблокированы они э, китайцами. И у нас, я думаю, что риск с Гуглом, с Ютубом и так далее, есть двойной риск, что сам Google может ограничить свои сервисы, либо там российское правительство временно или постоянно решит ограничить данные сервисы. Поэтому к чему я говорю: если ваши очень важные для вас логины логины а, в сервисы в банковские, там всякие налоговые, госуслуги, налог.ру там и так далее важные для вас, там облачные хранилища, если они сидят на Gmail, а, я бы сейчас вам порекомендовал быстренько их перевести на какой-нибудь Яндекс, Mail.ru, на все что угодно, а, только не на Gmail, потому что есть такой риск. И смотрите, что еще? В том же Телеграме можно проводить видеотрансляции и можно проводить аудиотрансляции. Поэтому обязательно подпишитесь на меня, на меня, если не хотите потерять со мной связь, если YouTube заблочат, а я его 6 лет развивал, у меня большая база, это будет очень-очень обидно, но не смертельно. Вот, поэтому подписывайтесь на меня Это email. Email, я думаю, не заблокирует. Вот, это Я смогу так с вами как-то общаться по имейлу подписывайтесь на youtube кто на меня не подписался если эта трансляция вам оказалась полезной и понравилась, на instagram на подкаст и на telegram мани папа точка ру слэш telegram заблочат youtube будем общаться в телеграме заблочат telegram будем общаться не знаю в этом вконтакте вконтакте у меня кстати тоже есть мани папа точка ру слэш правда он такой полумертвый но вот возможно придется его скоро реанимировать. Так, давайте а, посмотрю, что у меня по новостям. Да, про ТикТок я тоже обещал сказать. ТикТок заявила о приостановке деятельности в России после принятия закона о фейках. А, они планируют наблюдать за меняющимися обстоятельствами в России, чтобы выбрать подходящий момент для возобновления функционала. Там нельзя сейчас вести прямые эфиры, нельзя ничего постить, можно там только какие-то сообщения друг другу посылать. Не знаю, кто в ТикТоке посылает друг другу сообщения, я я вообще не знаю. Но тем не менее, пока что этот сервис для россиян ограничен. Это еще одна из причин, почему, ребята, не потеряйтесь, подпишитесь на подкаст, на телеграм, на YouTube, на имейл, это слэш подписка, чтобы мы с вами не потерялись. Надеюсь, вы видите, как я стараюсь давать полезный контент. Во-первых. Во-вторых, успокаивать людей, которые поддаются панике. В-третьих, давать решения. Тут заблочили, вот это можно. Тут могут заблочить, вот это делайте, вот это можно. То есть я всегда стараюсь давать решения. То есть я реалистичный оптимист. В плохие времена выбирайте людей, кто является реалистичными оптимистами, чем паникерами. Это самое худшее. Даже если там, не знаю, наш корабль летит в пропасть, лучше в эту пропасть улететь с человеком, который является оптимистом, реалистичным оптимистом, не поддается панике, держит себя в руках и держит других в руках. Вот я себя считаю таким человеком. Извините за нескромность. Поэтому Подписывайтесь на меня, не теряйтесь, приходите ко мне на тренинг, на курс, в клуб, чтобы мы с вами не терялись и общались. Давайте я быстренько посмотрю вопросы. Тимур, как сохранить рубли? Я не знаю. Я не знаю, что будет дальше. Давление на рубль будет очень сильное. Если, скажем так, спецоперация будет подходить к какому-то завершению, да, как сказать... С тем исходом, который хочет получить российское правительство, я думаю, что, как я уже говорил, там большие санкции останутся, средние и маленькие будут убирать, и тогда может быть откат рубля. Когда это произойдет... Я не знаю. Если все продолжится вот так, как сейчас, рубль может продолжать свое свободное падение. Поэтому сохранять свои деньги можно в твердых валютах. Да, если кто-то, вы знаете, мне сколько там писали: я уже 6 лет говорю, что я там, ребята, покупайте доллар по любому курсу. 6 лет на своем канале я говорю это как попугай. И мне писали там сначала, когда курс был, я уже не помню, какой там 65 Нет тимур сейчас плохой курс я вот подожду когда он упадет я говорю не жди покупай там не слушали потом там 70 я подожду курс плохой когда упадет потом 75 потом 8 всегда помните о том что очень плохой курс доллара сегодня завтра вам может показаться сказочным и вы будете говорить ай-яй, яй вот я дурак или дурочка не послушала тимура а, про золото я говорил золото тоже это такой ну возможный вариант для сохранения своих денег недвижка Опять же, кривой-косой, но там в рублях вы свои деньги сохраните, хотя в долларах недвижка не держит удар. Если вы посмотрите цены за квадратный метр в Москве и в Санкт-Петербурге, после 2008 года они до сих пор не восстановились. Прошло 14 лет. Ожидать сейчас, что на фоне сжатия экономики, потери доходов, дикой инфляции, что цена в долларах на недвижимость будет расти, я не знаю. Я я начну верить в инопланетян, не знаю в кого, если это будет происходить. А в рублях, да, что-то там можно будет сохранить. Как-то недвижимость будет стараться угнаться за инфляцией и так далее. Так... Марат пишет, YouTube не принимает Union Pay. Спасибо, Марат, за ваш комментарий. Так, опять про подвох, 20% ставок в депозитах. Никакого подвоха нет, такое же уже было там в 2014 году и так далее. Риски для страны и и, и внешние, и внутренние экономические растут. Чем больше риск, тем больше ставки во всех странах мира. Почитайте экономику, макроэкономику, основы макроэкономики, вообще основы экономики. Чем больше риск, тем выше ставки. Все здесь понятно. Никакого подвоха нет. Да, вот Марат, кстати, классно пишет, пока карты не отключили, вероятно, нужно перейти на годовые подписки. Да, если вам сервисы дают возможность оплатить авансом их услуги, их сервисы, то это можно сделать, понимая, что а вдруг их вообще отрубят. И вы как бы за год заплатите, а сервиса вы не будете получать. там Заплатите за какой-нибудь YouTube за год вперед, а его там, не знаю, блокернут. Либо Google, либо правительство России. И как бы получится, что деньги потеряли. Поэтому, наверное, на несколько месяцев вперед – да, а вот так вот, там, скажем, на год или больше, не знаю, тоже как-то немножко очкованно, извиняюсь за выражение. Так, смотрю. Как выходить на биржу, если отключат интернет вообще? Ну, интернет пока вообще не отключили. Отключить в теории, наверное, можно, но вот я по этому поводу читал. Технически это достаточно сложно, тем более, я думаю, что в России-то он будет работать в любом случае. То есть в России интернет восстановят. Даже если нас от всего мира отключат, в России интернет восстановят. Это не что-то такое, что вырванное не будет работать. Можно создать какой-то свой там внутренний интернет так еще дальше матвей спасибо за ссылки спасибо за ссылки на телеграм-клуб на подписку на тренинги и так далее матвей мой помощник большое спасибо по ввп китай вроде не обогнал был момент когда обогнал сейчас возможно обратно там что-то вернулось. Был момент, насколько я помню, что ВВП Китая превысил ВВП США. Ну, в любом случае, как бы это вообще не меняет картины, это там либо первое, либо второе в мире помощи государства сейчас. Так, стоит ли продолжать инвестировать через IB или есть риски вывода средств в дальнейшем для граждан РФ? Ну, они уже сейчас, по идее, могут эти риски возникнуть. Хотя люди выводят и деньги, насколько я помню, на прошлой неделе, по крайней мере, проходили. То есть туда нельзя, а обратно, а оттуда пока деньги люди выводили. Ну, есть риск. Есть риск, конечно, того, что ваши деньги и ценные бумаги там залипнут. Я не думаю, оцениваю шанс того, что американцы конфискуют активы российских инвесторов, оцениваю как очень маленький шанс. Хотя в истории американцев такое было во время войны с Японией, тогда японцев, причем американских японцев уже с паспортами и так далее, граждан страны, концентрационные лагеря отвозили, а имущество конфисковывали. И после войны это имущество не вернули. Поэтому ну все возможно, поэтому диверсификацию никто не отменял. Это первое правило любого инвестора. Сейчас, ребят, буду я уже заканчивать. Вижу, вопросов много. Ирина пишет, купила 400 идей. Большое спасибо Тимур и его команда. Ирина, пусть служит вам добром. Давайте я выведу 400 идей. Ребята, покупайте. 400 идей стоят пока что 400 рублей. Цену я не поднимал. Одна идея за 1 рубль. Многие идеи окупятся вам тысячи раз. Тысячи раз. То есть ваша инвестиция в 400 рублей принесет вам возврат инвестиций в виде сэкономленных денег в сотни и в тысячи раз. То есть это мощнейшая инвестиция. А вы говорите, куда вкладывать Тимур в золото, в деньги и так далее. Вот вложите в знания, которые принесут вам очень-очень много денег. Сейчас смотрю. Тимур, видели ли вы перспективы криптовалюты? Конечно, видел э, перспективы перспективы криптовалюты такие, про которые я на своем э, канале, в своем клубе говорю уже много лет. Что вот эта э, идея утопичная, идеалистичная, что вот э, криптовалюты – это вот такие прям э, децентрализованные системы, банки их там не контролируют, и вот это там угроза мировым, ребята… Ребята, проснитесь, сильные мира всего, всего, американцы, центробанки и так далее, финансовые системы, спецслужбы никогда не позволят криптовалютам выйти из-под контроля. И делается это очень просто. Вот посмотрите, сейчас часть криптобирж уже уже заморозили криптокошельки своих клиентов. Все, шах и мат. Вы думаете, что ваши деньги, да, это там отвязанные, децентрализованные, но вы же храните их в каких-то там кошельках на биржах и так далее. Есть, конечно, кошельки, которые не требуют идентификации. Это немножко другое. Вы можете купить криптовалюту, перевести эту криптовалюту к себе на кошелек. Этот кошелек, кстати, может быть в виде флешки. Тогда это никто не отнимет. А если вы храните как там большинство людей на кошельках крипто бир, что спасения нигде нет. Американцы завтра скажут: там какой-нибудь крупной бирже, блокируйте криптовалюту россиян, и все никуда не денутся как миленькие, никакого там этого вот не будет. Там что вот, да, вот такие прям не знаю, как сказать, даже не знаю, как сказать, повстанческие. Идеи, что вот мы против вот этих центробанков и так далее, работать не будут. Просто объявляют вне закона и все, и до свидания. Тем более я вот слышал такую э, тему, что если вы открываете там, допустим, кошелек в одной стране, пытаетесь обналичить эти деньги в другой стране, то э, биржи могут это блокировать. То есть они это воспринимают как какая-то мутная, непонятная операция. Нефть растет, газ тоже растет. Как это отразится на ценах? Вы же знаете, вот когда, когда, доллар падает, когда доллар растет, у нас это сваливают на нефть. Когда доллар падает, как бы нефть ни при чем. А цены тоже самое. Да, там нефть растет, мы слышим одну историю. Нефть падает, мы слышим другую историю. Запомните, цены будут расти и растут. неважно сколько доллар, не важно, сколько нефть. Цены будут расти медленнее, быстрее, инфляция будет всегда. Поэтому не тешьте себе надеждами, что вот сейчас нефть выросла, это должно там оказать давление на рубль, на доллар, вот это там укрепит рубль. Нет, ничего не укрепит, никому это не надо, никому это не выгодно. Слабый рубль, слабая другая национальная валюта всегда – это самый первый способ, самый легкий способ поправить свои дела в экономике. То есть обнуление, обесценение валюты, поэтому ничего из этого не будет. «Стоит ли продавать доллар?» – отвечал на этот вопрос. «В рублях счет в IB уже не пополнить». Насколько я знаю, студенты пытались, не получилось. Какое ваше мнение, какую ценность может предоставлять обычное ювелирное золото? Никакое. Лом. Просто лом. Сможете сдать только по цене лома. Правильно ли я понимаю, что доступ в закрытый клуб открывается, но остается платным? Нет, он в принципе платный, он не открывается. Заплатили, получили доступ, пришли в клуб, да, и получаете такое-то количество, вот ссылку, которую Матвей бросил, это 180 дней подписки, вот, плюс 30 дней в подарок, пожалуйста, приходите. кредитные каникулы только для тех у кого упал доход 30 процентов посмотрите у меня на сайте статью про кредитные каникулы там есть критерии это один из них да спасибо тимур за трансляцию для многих нас очень хорошая поддержка Зоя, я старался привет из питера зоя привет родному питеру Тимур, есть ли риск торговли э, роботами на Форексе? Форекс – это вообще высокорисковая история, от которой я э, своих студентов, своих клиентов, своих подписчиков, я им говорю, держаться как от чумы. Поэтому роботами, хреноботами вы там торгуете, это не важно. Если вы заходите в эту высокорискованную а, историю, в эту среду высокорискованную, то чем бы вы ни торговали, а, это в принципе а, высоко рискованная спеку, а, спекуляция. То есть это не инвестирование, это спекулирование. Если не Interactive Brokers, то какие альтернативы для выхода на биржу США? Я думаю, что сейчас нужно просто немножко подождать, когда страсти улягутся, потому что сейчас вообще непонятно, что будет с фондовым рынком. Вот у себя на курсе, кстати, по инвестированию я разбираю брокеров иностранных и для российских инвесторов, и для европейских инвесторов. То есть я, я делаю разбор их тарифов, я делаю разбор этих брокеров, я даю рекомендации, приходите на курс, либо в клуб, я вам расскажу. Алина пишет, спасибо большое, была в панике, успокоилась. Алина, большое, пожалуйста. Привет из Челябинска, я был в Челябинске. Привет Челябинску. Все, ребята, отпускаю вас. Надеюсь, давайте мне, знаете что, давайте мне много девяток. Много девяток, если этот выпуск был для вас полезен. Готовили, повторюсь, несколько часов. Мы готовились всей командой к сегодняшнему выпуску, чтобы дать вам максимум полезной информации. Вывожу свои контакты, еще раз, на... ой. Так, пропал. Вывожу свои контакты на экран. Подписывайтесь. Приходите в клуб. Приходите учиться на тренинг по финансам. Что знаю, вам отдам. Качество моих знаний. Вы, наверное, можете как-то оценить из подобных эфиров. Приходите. Буду рад вас видеть в числе студентов, клиентов, подписчиков, кого угодно. Все, ребята. Счастливо. Спасибо, что были на эфире.